0: Middernacht, het begin van woensdag 27 januari... Jelle Visser met het NOS-journaal. De politie onderzoekt of het mogelijk is... om hulp van Duitse en Belgische ordentroepen te krijgen... als er de komende dagen weer rellen uitbreken. Dat zei politiechef Willem Woelders in het televisieprogramma Op1. Volgens Woelders hebben buurlanden voldoende getrainde ME'ers beschikbaar... die onder aansturing van de Nederlandse politie kunnen worden ingezet. Hoeveel precies is nog niet duidelijk... De vierde avond met de avondklok is een stuk rustiger verlopen. Na het geweld van de afgelopen dagen waren er de afgelopen dag alleen wat samenscholingen. In onder meer Rotterdam, Amsterdam en Hilversum was de sfeer gespannen, maar het liep niet uit de hand. In Rotterdam werden 33 mensen aangehouden voor overtreding van het samenscholingsverbod. In Maastricht en Den Bosch gingen aan het begin van de avond voetbalsupporters de straten op... naar eigen zeggen om hun stad te beschermen tegen relschoppers. Ze gingen, heel netjes, om negen uur weer naar huis. Wereldwijd zijn er nu meer dan 100 miljoen coronabesmettingen geregistreerd. Ruim 2,1 miljoen mensen zijn aan de gevolgen van covid-19 overleden. Dat blijkt uit de coronateller van de Amerikaanse Johns Hopkins University... De meeste besmettingen waren in de VS, India en Brazilië. Het werkelijke aantal ligt zeer waarschijnlijk nog veel hoger... want zeker in het begin van de pandemie werd er veel minder getest dan nu. En er werd vanavond gevoetbald in de Eredivisie drie wedstrijden. PSV heeft met de nodige moeite met 2-0 gewonnen van FC Emma. De Eindhovenaren waren afgereisd naar Emma zonder hun geschorste trainer Schmid... en ze wisten pas in de laatste tien minuten te scoren. FC Groningen-Ado Den Haag eindigde in 3-0... en Pek tegen Heracles Almelo werd een gelijkspel 2-2. En dan het weer. Vannacht is het bewolkt met in het westen regen. Landinwaarts enige tijd sneeuw met kans op gladheid. Morgen geleidelijk overal droog en smiddags af en toe een zonnetje. Bij matige zuidwestelijke wind wordt het een graad of vijf. Donderdag en vrijdag valt er veel soms winterse neerslag. Daarna wordt het kouder. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen.
1: Met Pieter van der Wiele.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Als zweentje was mijn gast van komend uur al betoverd door het Midden-Oosten. En als jonge man reisde hij er naartoe. Met een rugzak, zoekend naar avontuur. Maar daar gaan we niet blijven steken bij dat Lawrence of Arabia effect. Want inmiddels woont en werkt hij al zeven jaar in Egypte als journalist. Twee jaar voor hij aankwam had de menigte met hulp van het leger... de despoot Mubarak weggestuurd. Op de Nederlandse talkshowtafels werd letterlijk gebuikdanst maar daarna verslapte de aandacht een beetje. Over alle dingen die daarna gebeurden, de machtswisselingen, de bloedbaden, de afgenomen vrijheid, de afstomping, schreef Eduard Cousin een boek. Alleen maar ellende? Overschakelen naar Classic Rock aan de andere zijde dan maar? Nee, zo is het niet. Hij schrijft ook over de leuke dingen van het land. Over zijn fascinatie, over het dagelijks bestaan en over de uiterste die hij heeft aangetroffen in zijn nieuwe woonplaats. Eduard Cousin werd geboren in 1986 en de titel van het boek is... Nu de wereld niet meer kijkt. Eduard, welkom. Leuk dat je er bent. Dank je wel. Je zegt, ik, ik hoop toch niet, dat schrijf je in het nawoord... dat mensen dit als Orientalisme gaan zien. Dat mensen mij met Lawrence of Arabia gaan vergelijken. <lacht> dat het weer zoveelste boek wordt van iemand die met een romantische blik... naar het Midden-Oosten kijkt en daar zijn eigen geluk komt zoeken. Je hoopt heel erg dat, dat dat het niet is. Waar komt die angst eigenlijk vandaan?
1: Uh, um, ja, deels omdat het het ook wel is.
2: Omdat het gewoon toch eigenlijk misschien. Nou ja,
1: ja. Je, je wordt op een gegeven moment erg lang in Egypte. Hè. Je is 7,5 jaar nu. Mijn vrouw komt uit Egypte en Egypte is een, is een thuisland geworden. En je ziet dan ook op een gegeven moment. Uh, nou, heel veel van je, van je vrienden zijn Egyptisch en. Um, dan stoor je je langzaam steeds ook meer aan hoe mensen die minder lang in Egypte zitten en die minder ervaringen daar hebben, hoe die binnen kunnen komen, even rond kunnen kijken en dan iets kunnen schrijven, iets kunnen roepen, uh, iets kunnen publiceren. En dat is dan een eerste ergering en dan een volgende ergering wordt dan oeh, maar toen ik zelf net hier aankwam, was ik misschien wel niet heel erg anders.
2: En toen schreef je ook stukken. Dus, en, dus ja. ja,
1: nou ja, ik begon, moet ik zeggen, ik had wel het idee van, ik kom hier nu net aan, ik, heb ook, ik had ook heel weinig ervaring in de journalistiek nog toen ik aankwam, dus ik ben toen eerst voor lokale media als redacteur gaan werken en niet direct zelf stukken gaan publiceren, maar ja, ik had toen op een gegeven moment had ik mijn eigen blog in het allereerste begin en ja, als ik die stukjes, dit blog is ook niet meer online, maar als ik naar die stukjes keek, ja, dat was echt een gewoon, ja, ik had, ik had geen idee. En ik kwam binnen en ik ging maar, oh, wat gebeurt hier allemaal? Ja, als je hier in een café gaat zitten, drinken mensen water uit een glas en ze delen allemaal hetzelfde glas met elkaar. Wat, uh, wat apart. He, ik bedoel, ja, uh, kinderlijk wel haast, dus dan naarmate je er langer zit, ga je dat ook in jezelf herkennen nadat je terugkomt. En ja, op het moment dat je dan een, 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 een boek gaat schrijven, dan hoop je toch ja, dat eh, tot te voorkomen. en, en
2: er is een optimaal punt. Er is het punt dat een journalist ergens net aankomt... of zich net in materie gaat verdiepen... en de clichés vol verwondering ziet en opschrijft. Er komt het moment dat hij daar voorbij leert kijken... en dan komt er ook het moment dat hij zo diep in de materie zit... dat hij zich niet meer kan verwonderen. Dat is het ja. moment om te vertrekken. Daar ben ja. je nog niet. Maar elke correspondent komt op dat punt. Dat je alles eigenlijk normaal vindt... of, of er altijd wel een nuance bij weet. Dan schrijf je niet meer.
1: Um, ja, dat, dat is goed. Inderdaad, dat beschrijf je mooi. En ik denk dat ik soms ook um, bezoekers krijg uit Nederland... die dan in Egypte bij mij komen. opzoeken gewoon vrienden. En die, uh, die vallen dan allemaal dingen op in het dagelijks leven. Op de straat, hoe dingen eruit zien. En dan denk ik, oh ja, dat, dat klopt eigenlijk best wel apart. Maar dat, dat zie ik eigenlijk helemaal niet per se meer. Dus, dus dat moment, dat voel je af en toe wel terugkomen. En... Uh, ik heb het ook als ik dan naar Nederland ga, dat ik even een tijdje, ik probeer ook vaak in de zomer wat langer terug naar Nederland te gaan, om ook weer even hier goed te ademen me goed thuis te voelen in Nederland. En dan kom je daarna terug in Egypte en opeens zie je van, oh dat is eigenlijk grappig. Ja, ze halen heel vaak hun boodschappen hier met een mandje nog van de eerste verdieping, takelen ze het naar boven. En, hè? en, en dan denk je, oh dat, dat, dat was ik eigenlijk vergeten, dat dat iets grappigs of iets bijzonders was wat je in het straatbeeld ziet. Um, dus ik, dat is ook wel iets wat je denk ik jezelf ook. Scherp in kunt houden. Maar, um, uh, Ja, het is, het, het is belangrijk om met die open blik te blijven kijken van wat zie ik voor bijzondere dingen om me heen gebeuren.
2: Er is, er is veel te zeggen over dit land. En, en misschien kunnen we in dit uur ook een paar dingen onderstrepen die, die jij hebt gezien en opgeschreven. Maar ik wil toch even terug naar jouw kinderlijke fascinatie voor alles <laughs> wat Arabisch is en het Midden-Oosten. Waar kwam dat vandaan en waarin uitte zich dat en, en wanneer begon dat? Um...
1: Ik denk dat het begon al, al vroeg, omdat ik als hè, mijn ouders keek... had het journaal om 8 uur 's avonds stipt. Uh, die hadden de krant en die lazen de krant. Dus ik begon het als jong jongetje begon ik mee te kijken naar het journaal en de, en de krant te lezen. En nou ja, ik, ik weet nog dat hè, de Intifada in, 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 Tifada, in uh, Palestina en uh, in Israël, die wat domineerde lang het nieuws. Dan uh, Bush die Irak binnenviel, en vervolgens 2001, uh, of, of wat was het Ja, Dus. Uh, Eerst 9-11 in Amerika en vervolgens de inval in Afghanistan en in Irak. Dus, dus het nieuws werd, kwam natuurlijk heel veel nieuws uit het Midden-Oosten. Dus dat, dat was een van de dingen die me al fascineerde. Um, en daarnaast heeft mijn vader me ook een fascinatie met het Middellandse zeegebied meegegeven. Maar een van de redenen, we gingen vaak dan naar Italië op vakantie. En dan, dan zei hij toch wat een, wat een mooi, mooie zee, een mooi gebied was dat was. Want er waren zoveel beschavingen. Die er omheen lagen, zoveel zo culturen die samenkwamen, zoveel zo uitwisselingen uitwis tussen verschillende werelden. Allemaal rond die zee. En ik had het altijd spannend, vond ik het van oké, okay, we zijn nu in Italië op vakantie, maar aan die andere kant van de zee. Dat is nog dezelfde zee, dat is nog de gedeelde wereld, maar wel net de andere kant van die wereld.
2: Want daar vind je dezelfde ruïnes als je het hebt over de oudheid. Ja. Dat zit daar dan nog wel, maar daarna is een soort breuk gekomen waardoor dat echt de andere wereld is geworden.
1: Ja! Nou, ja, dat is ook, zo kun je het zeggen, maar die, die uitwisseling heeft natuurlijk altijd bestaan. Hè. Ook, uh, het was het in de maanden altijd wat je zegt deel van dezelfde Romeinse rijk, en maar later um, kwam natuurlijk de Islam. waardoor door zou je kunnen zeggen, ik denk dat je daarop doelt meer, meer een breuk ontstond. Maar toen, toen was steeds... het ineens
2: Europa en ja, dat maar, andere.
1: Maar nog steeds. Um, nou ja, tot, tot 60 jaar geleden was Alexandrië een stad in Egypte. Een stad met gigantische Turkse, Griekse, Italiaanse, Joodse gemeenschap, Islamitische gemeenschap, christelijke gemeenschap, Armenen. Um, dus ik denk die uitwisseling, ook al zeg je ja.
2: Echt... Er, er is altijd handel geweest, altijd uitwisseling en ja. altijd toch een overeenkomst. Jazeker. En, en, uh... dat, was, dat was het begin van jouw fascinatie. Maar waarin uitte zich dat? Wat, wat, wat deed je daarmee als tiener?
1: Als tiener. Um,
2: Want als ik reken snel mee, je had het over ja. over 9-11, dan was je 15.
1: Ja, nou ja, het, het begin het nieuws volgen en ik had naar nou, met geschiedenis, schreef ik wel eens dan uh, voor de middelbare school een verslag over de Middellandse Zee, een historie. Dus dat, dat bleef in die periode nog redelijk op, op dat level. En het werd meer serieus later toen ik ook uh, um, geschiedenis en internationale betrekking ging studeren. Um, uh, ja, toen, toen, toen werd het meer. Uh, ja, toen, toen verdiepte die interesse zich.
2: Wanneer ben je voor het eerst naartoe gereisd? Wat, wat was het moment dat je, dat, dat je voor het eerst de Arabische wereld ging bezoeken?
1: 2010. Uh, ik liep toen stage bij Buitenlandse Zaken. En er was een. Uh, er hing een gegeven moment een klein briefje op de muur binnen het ministerie in Den Haag. En dat stond op studiereis voor jonge diplomaten naar Syrië en Libanon. En ik zag dat briefje en ik dacht, daar wil ik naartoe. Dat, ik weet niet, er ging een soort aantrekkingskracht uit dat briefje. Ik dacht van ja, Syrië en Libanon, dat zijn landen die spraken tot mijn verbeelding. Um, zeker Syrië. Het stond heel erg voor iets onbekends en iets nieuws. Ik was ook nooit buiten de westerse wereld geweest. Nou, dat buiten was dus Europa.
2: Eén jaar voordat Syrië in de fik vloog.
1: Ja, absoluut. Ja.
2: Weten we achteraf.
1: Ja. En, uh, nee, ja. en ik kon dus uiteindelijk, ook al was ik stagiair, was het toch een vrij plekje. En uiteindelijk maar wat geregeld kon ik mee op die studiereis. En toen zag ik dus, ja, was ik eigenlijk voor het eerst in de Arabische wereld in die regio. En uh, toen was het eigenlijk duidelijk.
2: Wat, 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 was, wat was er duidelijk eigenlijk en, en waar lag dat aan? Wat zag je daar, wat je, wat je aanspraak? Ik,
1: uh, ja, het, het was duidelijk dat ik hier naar terug wilde. Dat ik dit fascinerend vond, dat ik dit bijzonder... Het, het prikkelde me, het motiveerde me. En ja, ik, die vraag krijg ik natuurlijk vaker. Wat, wat was het dan? Hè? Maar het is ook wel iets wat soms lastig is... om je precieze vinger op te leggen... Uh, ik weet toch, ja, ik liep toen door de steegjes van Damascus en nou ook weer toch een beetje dat. Ja, ook een beetje dat Orientalistische. Ik liep door de steegjes en de marktkoom. Mannen riepen dingen. En er waren kleuren van kruiden en specerijen. De geuren door de straten en de, de, de mannetjes met de waterpijpen in de hoeken op de cafés waar ze backgammon speelden. En domino's en het.
2: Ja, het, het... Maar, maar dit klinkt wel heel erg Lawrence of Arabia. Ja, dat Je klopt. zei net, ik wil het vermijden. Maar, maar, maar hier zijn we er eigenlijk. <laughs> Mijn hemel, dat is, dat is snel ontspoord.
1: Dat is snel ontspoord. Ja, maar dat... Als ik heel eerlijk ben, denk ik dus dat dat het eerste begin... dat dat bij mij er ook wel echt op die manier in zat. Um, het, was, het was anders, het was nieuw. Uh, maar het was er ook iets waar ik nog steeds wel aan kon relateren. Het was niet... En zoals ik al eerder uitdacht, toch het idee dat het nog wel van dezelfde wereld deel uitmaakte die je kende. Maar dan net de andere kant. Um, en ik, ik... Ja, misschien is het ook heel simpel. Hè? De eerste keer dat je echt in een, in een ander land stapt dat echt anders is dan wat je kent. Dat dat dan gewoon een enorme indruk op je maakt. Hè? Omdat uh, ik, ja, ik had, wat is het, Frankrijk, Italië, in de Alpen, Nederland gezien.
2: Ja, de en dan is het gewoon weer echt ergens waar, waar het toch wel een stuk exotischer is dan dat.
1: Ja, en ja, ja, gewoon anders en nieuw. En ik was daar denk ik in die periode mijn leven ook heel erg aan toe. Aan iets nieuws en een, een verruiming. En een uh, ja, verbreding van mijn, van mijn
2: wereld eigenlijk. Ja. Wat, wat is er daarna gebeurd? Wat, wat, wat is je volgende reis geweest?
1: Um... Na, na, na dit bezoek in Syrië, uh, kort daarna studeerde ik af... en toen wist ik eigenlijk uh, dat ik heel graag terug wilde. Dus toen ben ik naar Syrië gegaan om Arabisch te studeren een paar maanden. Uh, naar Damascus, dat was ook nog in 2010. En vervolgens ben ik een paar maanden later weer... Uh, met een vriend een grote reis gaan maken door de regio. Toen hebben we samen een auto gekocht in Nederland... en zijn we die kant op gereden.
2: En, en welke reis heb je dan gemaakt?
1: We zijn toen van Nederland naar Istanbul gereden. En van Istanbul naar de grens met Iran. Ze dus we zijn per trein Iran ingegaan. En toen terug Turkije in. En toen met de auto weer verder naar Noord-Irak, Syrië, Jordanië, Palestina, Israël. Eigenlijk uh, ja, die hele hoek. Niet Egypte.
2: <laughs> dat is wel een spannende reis. Zo, zo met een auto door al die gebieden. Ja. En, en zeker op dat moment.
1: Ja, op... want dat was begin 2011. Dus toen was de Arabische lente
2: was al begonnen. Wat, wat ja. heb je daar toen van gezien?
1: Um... Het was eigenlijk. Uh, moet ik even goed nadenken? Nou, dat op veel plekken was het, was het onrustig en gebeurden er dingen. Het was zelfs al in Oost-Turkije, in het Koerdische gedeelte van Turkije, waren er ook al protesten tegen de Koerdische, of tegen de Turkse regering. Noord-Irak waren we dan voor het eerst echt in protesten zelf. En um, ja, het was de, uh, het gesprek van de dag. Hè? Dan iedereen, we waren heel van het couchsurfen. Dus overal waar we mensen tegenkwamen ging het ook over die veranderingen die wel of niet of zouden plaatsvinden en zo, ja, hoe. Um, dus dat was heel spannend, heel leuk. En in Syrië werd het toen voor de eerste keer al wat donker. Um, daar was het toen april 2011 en ik had daar al gestudeerd. Ik had daar heel veel vrienden, uh, zowel Syriërs als andere buitenlandse studenten. En die zag ik weer toen ik daar dus met de auto terugkwam. Um, maar toen bleek eigenlijk dat uh, to, toen... Toen waren die protesten in Syrië in ja, volle gang. En die waren ook al bloedig. Het was nog geen burgeroorlog, maar... Um, ja, er werd al geschoten op, op, op demonstraties. En toen merkte je eigenlijk dat al die buitenlandse vrienden die ik er had... allemaal op punt stonden om te vertrekken.
2: Iedereen dacht wegwezen Iedereen hier.
1: wegwezen. En, en heel veel Syriërs die ik toen sprak, die, die maakten zich ook zorgen. En die... Die, die hadden al, de, de, ja, wat ik me kan herinneren, waren er al veel... die niet per se al toen al iets hadden van... oh, dit gaat een fantastische revolutie worden... die zich ook echt zorgen maakten. Uh, dus in een vrij vroeg stadium toen al. En dat was ook, ik had toen nog een oude Nokia. En daar kreeg ik toen een sms'je van de Nederlandse ambassade in Syrië van. Het veiligheidsniveau is naar zes. Die veiligheidsniveaus zijn inmiddels anders ingedeeld... maar dat was dan het hoogste veiligheidsrisico.
2: Dat is ook raar, zes. Dat had het hoogst. Maar goed, ja, dat is een dat, detail. Ik weet niet maar... hoe, de,
1: hoe dat werkte. Maar dat, dat betekende eigenlijk: ga weg. Nou, we hadden die auto. Dus toen dachten we ook van: nou ja, dan laten we dat maar doen. Maar ik weet ook nog heel goed dat ik toen Damascus uitreed. En het voelde. Echt. Dit, dit was maar nou, twee maanden na het begin van de echte protesten daar. Maar het voelde toch wel echt raar. Dat ik dacht: van, ik ga nu weg hier. Ik heb hier Syrische vrienden. Die zijn er nog. En wat gaan zij nu meemaken? Nou ja. Uh, inmiddels weten we dat. En was het nog. Erger dan wat ik toen vreesde, zeg maar. Hoe is ze vergaan? Die Syrische vrienden.
2: Ja, heb je daar uh, nog contact mee kunnen houden?
1: Eén iemand die ik kende is overleden. Um, en veel zijn het land uit. En een, eentje die ik goed kende zit daar nog en die maakt het goed. Um, ja, ik heb ook veel van hun, heb ik geen contact meer. Um, of nauwelijks. Maar op Facebook volg je ze dan en dan zie je dat veel in Europa zijn.
2: Of gevlucht, eentje gestorven en sommigen uit het oog verloren. Ja. Uiteindelijk, er, er was één land waar toen heel veel aandacht voor was... en waar die Arabische lente leek te lukken. En dat is, dat is jouw huidige woonplaats, Egypte. Ja. Wat, toen was de hele blik van de wereld gericht op dat Tagirplein... op het vertrek van Mubarak, op de positie van het leger... Er waren hier deskundigen die erover spraken... van wie we eigenlijk achteraf moeten zeggen... dat ze niet een volledige kijk op dat land hadden. Die spraken een beetje namens heel Egypte... en, en, en vertelden wat het volk wilde. Ik zie wel de verleiding om zo te praten... maar achteraf bleek dat toch allemaal heel anders... en, en heel, heel veel genuanceerder te liggen. Maar hoe kwam jij eigenlijk in Egypte terecht... en hoe was de situatie daar toen? En hoe heb jij toen dat gevolgd?
1: Um, nou, Dit zijn de... een hoop
2: vragen in één keer Maar we, we <laughs> gaan er even doorheen
1: ja, Na die reis die ik net beschreef Ben ik terug naar Nederland gegaan En um, een tijdje lang toen Wat andere carrièrepaden uitgezocht Die niet zo succesvol waren um, En Ik wilde elke keer toch heel graag terug naar de Arabische wereld En daar beter Arabisch leren Of echt Arabisch leren En um, daar gewoon echt een tijdje wonen En, en ja, daar, daar mijn, mijn thuisbasis hebben. Um, en toen ik in 2013 op een gegeven moment... Ja, mijn baan hier in Nederland had opgezegd... en echt had besloten die stap te gaan maken die kant op... toen wilde ik het liefst terug naar Syrië weer. Omdat ik daar... Ja, dat, dat was een heel dat bijzondere tijd. En dat kende ik. Maar ja, dat was in 2013... lag dat niet meer voor de hand. Um,
2: dat zeg je nog heel mild. Dat was gewoon ronduit onmogelijk, denk ja,
1: ik. Ja, ja, dat was erg gevaarlijk toen. Um, dat, ja dan, dan moest je echt een doorgewinterde oorlogsjournalist zijn... wilde je daar nog een poging aan wagen Maar in ieder geval niet om je te vestigen. Um, en toen ben ik gaan kijken, ja, waar dan naartoe? En dan, dan, nou, Libanon is heel duur. Hè. Ik had een beetje spaargeld van die baan over. En ik dacht, ik moet het met dat spaargeld zo lang mogelijk uithouden... tot ik daar iets van een baan ter plekke vind... dat ik mezelf weer in leven kan houden. Um, dus nou, hè, dure landen vielen af. Hè. De Golf, Jordanië, Libanon... Nou, ja, Irak, Syrië, Libië vielen af en toe onveilig. De rest van Noord-Afrika dacht ik van daar is het Arabisch zo anders. Plus dat er veel Frans gesproken wordt waar ik niet zo heel goed in ben. Dus dat lag voor mij ook niet zo voor de hand. Dus toen dacht ik, nou dan streep ik alles weg, want het komt uit Egypte. Zo is het gegaan. Ja,
2: zo is het eigenlijk wel gegaan, ja. Nog net, net geen dartpijltje naar de wereldkaart. Nee, nee, dat was
1: wel een beredeneerde keuze, maar wel een bij, hoe noem je dat? Bij afstrepen van andere opties.
2: En, en dan kom je daar aan. Wat, wat had je bij je?
1: Um, niet zo heel veel. Ja, een tas met kleren en mijn computer. Um, en wat opschrijfboekjes. Um, denk ik, zoiets, ja.
2: Wat, wat was toen jouw beeld? Want, want dit was het moment Mubarak was vertrokken. Ik denk dat toen jij aankwam... de moslimbroederschap nog in het zadel zat.
1: Ja, net. Ja.
2: Morsi was dan, was dan de leider. Ja. Wat, wat voor beeld had je daarvan? Wat dacht je dat daar... Er was gebeurd en zou gebeuren?
1: Um, ja, dat is het grappige. Ik had ook toen helemaal niet zo'n heel sterk idee um, hoe het er toen op de grond aan toe ging. He, ik, ik wist nou goed, he, de basis wist ik. Mubarak, revolutie, afgezet, verkiezingen, morsje aan de macht, nog steeds onrustig met op straat af en toe. Um, maar ik had helemaal niet het gevoel dat. Uh, dat, dat die Morsi binnenkort weer uit de weg geruimd zou worden. Uh, en ik weet wel dat ik toen voordat ik vertrok in Nederland... in een, in een winkeltje in Amsterdam stond... en dat een, daar een Egyptenaar werkte waarmee ik aan de praat raakte. En die zei van, oh, je moet niet naar Egypte gaan... want 30 juni staan hele grote protesten gepland... en dan gaat het helemaal mis. En ik dacht toen alleen maar van... oh, nou dan komen dus weer een nieuwe golf protesten, Maar goed, dat uh, is ook wel precies wat ik, wat ik, wat ik wilde zien. En... Uh, ja, ik wilde die Arabische lente ook wel van dichtbij van weer zien. Dus dat, dat moedigde mij alleen maar aan om naar Egypte te gaan. En mijn eerste indruk was uh, dat het toch ook wel ges, het was gespannen op straat. Uh, ik was ook gewoon overvallen door, door, door Cairo en hoe groot en, en, en hoe druk en hoeveel lawaai en hoeveel vervuiling er was, dat ook, maar het was ook gespannen op straat. Er waren kleine vechtpartijtjes die ik zag en dingen en, uh, hè, niet protesten, maar gewoon mensen die boos op elkaar werden en op een gegeven moment kwamen daar stokken aan bij aan de pas. Dus je, je voelde dat er er hing iets in, er de, hing lucht. Iets in de lucht. Um, maar ja, ik, kon, ik wist echt niet precies wat. Dat, dat, dat over, overviel me. Dat wist
2: ik niet, nee. En je was net aangekomen, wat was, wat was je plan op dat moment?
1: Uh, mijn plan was om een jaar te blijven en een Baan te vinden om van rond te komen en bij voorkeur een baan die dan iets in de journalistiek of daaraan gerelateerd was,
2: schrijven over wat je zag en ja. dat dan verkopen aan
1: ja. Wie er nou ja, ik, ik had nog niet. Ik, 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 ik was niet zo zelfverzekerd in de zin dat ik, ik had niet het idee dat ik dacht: van ik ga nu opschrijven wat er gebeurt en dan proberen te verkopen aan kranten. Ik dacht meer van laat ik proberen een baan te vinden wat ergens daar raakvlakken mee heeft met het schrijven met de gebeurtenissen. Op de, ja. Uh, en dat is toen ook gelukt door uh, uiteindelijk... Um, uh, eerst heb ik een, nog een ge, uh, vrijwilligerswerk gedaan voor een kleine NGO. En daar kon ik dan wat artikeltjes schrijven voor een website. En toen een paar maanden later kon ik als eindredacteur beginnen bij een uh, lokale krant.
2: En dat was de Cari Cairo Times, was dat?
1: De Cairo Post.
2: De Cairo Post. Ja. ja. Wat, wat was dat voor, voor uh, orgaan?
1: Um, het was een Engelstalige website die onderdeel was van Jomas Saba. Uh, dat letterlijk betekent letterlijk de zevende dag. Uh, en dat is een hele grote krant in Egypte. En een beetje een, nou een, beetje, uh, een, een tabloid. Een echt een, een sensatiekrant. Uh, en een sensatiekrant die ook nog eens zeer uh, op de hand van de staat is.
2: Dus wat jij moest schrijven, dat, dat moest wel aan een bepaald profiel voldoen. Ja,
1: nou dat was. Er de, de, de waren een paar Amerikaanse hoofdredacteuren die daar dan verantwoordelijk... voor deze Engels, dit Engelstalige broertje van die krant waren. En die verkochten het van... ja, wij willen als deze krant... willen we het echte nieuws uit Egypte brengen. Hè? Want... Um... Uh, zoveel westerse media zitten hier, maar die begrijpen het allemaal niet. Dus die vertellen niet het echte nieuws uit Egypte, en dat gaan wij wel doen. En dat was weer iets wat me aansprak. Ik dacht, ja, nou, die, wat weten al die westerse journalisten die hier nou even langskomen, nou van Egypte? Hè, dat kan zo'n Egyptische krant waarschijnlijk zelf veel beter vertellen. Maar wat toen bleek dat het echte nieuws was, was um, ja, gewoon een heel, heel strakke staats, staatspropagandalijn. Uh, en die bestond voornamelijk uit de Moslimbroederschap zijn terroristen. En alles wat fout gaat aan het, in het land. is de schuld van de Moslimbroederschap. En de enige die, daar, die ons daarvan kan verlossen. is Sisi.
2: Want dit uh, was rond ja. de machtsoverdracht. Ja, dit tussen was toen, Morsi en, en Sisi. Toen
1: Morsi dus afgezet was door, uh, door Sisi. Ja, na 30 juni 2013. Uh, en toen. Ja, toen, toen was er een, een situatie waar er een overgangsregering kwam... en die zou dan verkiezingen gaan uitschrijven en een nieuwe uh, grondwet. En toen werd er nogal heel gezegd, die gaat de democratie herstellen. Hè? van die democratie Morsi was dan wel democratisch aan de macht gekomen... maar die had allemaal autoritaire trekjes en was fout. en Dus hè, het volk wilde niet meer. En nu zou die democratie weer hersteld zou gaan worden. Maar dat bleek toch al vrij snel dat dat... dat um, uh, ja, misschien iets te positief. Uh, voorstelling van zaken was. En een, misschien van het begin helemaal niet het plan was. Want vrij snel nadat Morsi was afge afgezet, waren er al overal Sisi-vlaggetjes en Sisi-posters in de stad te koop. En een maand later vroeg Sisi ook een mandaat van het volk om tegen terroristen te vechten. En daarmee werden overduidelijk de Moslimbroeders bedoeld. Die uh, ja, veel krediet hadden verspeeld als machthebbers, maar die nog steeds wel een stevige basis ook in het land hadden van uh, aanhangers. Dus dat, uh, dat werd een, een, een bloedige confrontatie.
2: Wat jij beschrijft is, is hoe jij daar zit en, en berichten moet redigeren. Steeds meer het gevoel krijgt dat, dat je niet geacht wordt de waarheid te dienen. Dat het, dat het hele blad of, of online platform een bepaalde kant op wordt geduwd. En hoe geleidelijk aan de vrijheden afkalven... en het toch steeds meer naar een autoritair regime gaat neigen. Naar een totalitair regime wellicht. Dat het, dat het eigenlijk stap voor stap erin sluipt. Dat het gewoon afbrokkelt voor je ogen. Maar er zit ook een soort ja. machteloosheid bij jou zelf. Want, want je zit nog in die baan. Ja. En steeds minder op je plek.
1: Ja. Um, nou, ja, Dit was dus in 2013, 2014 bij die krant. En toen um, ja, ben ik daar op een gegeven moment ook weggegaan. En um, ja, dat was een heel mooi moment. en Dat beschrijf ik ook in het boek. Dat op een gegeven moment... De, hoofdredacteur van de Arabische krant, de grote baas... waarvan iedereen uh, zegt en weet dat hij banden heeft met de veiligheidsdiensten. Die om, die, uh, daar werden we op een gegeven moment ontboden als journalisten en eindredacteuren. En die had toen een heel mooi verhaal. Die zei, ja, jullie zijn echt vrij om stukken te redigeren zoals jullie willen... en te schrijven wat je wil. Maar, en toen begon die verhaal... we moesten toch wel echt goed begrijpen dat die Moslimbroeders echt terroristen waren... En we moesten toch ook goed begrijpen dat iedereen in Egypte. Sisi als president wilde. En hij zei: van. Ja, en, Sisi, en dat was toen nog niet bekend, maar hij zei toen: Sisi heeft mij persoonlijk gezegd. dat als het volk hem wil, dat hij president gaat worden. En dat gaat ook gebeuren. Dus de, de, het, 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 ja, het pad was uitgestippeld.
2: Toen wist je al hoe het zou gaan.
1: Ja, nou ja, het was echt overduidelijk. Hij, hij, hij ging president worden. En terwijl hij eerder had gezegd dat hij dat absoluut niet wilde, want hij was een militair... en hij wilde de democratie herstellen en hè, een burgerregering. Maar ja, daar, daar twijfel je veel mensen in het begin al aan.
2: Maar... Hij pakte gewoon de macht uiteindelijk. Je, je beschrijft ja. ook veel gebeurtenissen die soms bloedig zijn... soms angstaanjagend, die jij van nabij meemaakt. Het valt mij op dat je, dat je niet snel bang bent. Nou... Of, of heb ik niet. dat verkeerd gelezen? Ja, nou... Op mij kwam het over dat je er nog best wel op afging... En, en weer vol goede moed naar het plein ging... waar een bom was ontploft of iets was gebeurd of, of dat mm. soort dingen. Ja. Je komt er mij niet over als iemand die onder de bank gaat liggen.
1: Nee, ja, nee, ja maar wat moet je daar onder de bank doen? <laughs> nee, maar... Um, ja, ik had toen... Kijk, de, de, de in, in, qua, qua echt geweld en veiligheid was die periode 2013-14 heel, heel extreem. En de, die moslimbroeders die, die waren nog aanwezig op straat. Maar Sisi had overduidelijk van plan om daar korte metten mee te maken. Dus dat in de praktijk betekende dat gewoon heel veel schieten... op moslimbroederschap demonstranten en waarbij gewoon heel veel doden vielen. Uh, en ook demonstranten van andere oppositiegroepen... Hè, demonstraties van andere oppositiegroepen... daar werd op een gegeven moment ook op geschoten. Um, dus het was een, een, een heel gewelddadige periode... Maar op het moment dat je daarin zit, is het. Ja, dan vervormt de werkelijkheid op een bepaalde manier. Uh, in de zin van dat je weet: van oké, okay, hier woon ik, uh, daar werk ik, uh, daar, doe ik de, hè, daar, daar ga ik naartoe om uit te gaan en een biertje te drinken. Of daar ga ik naartoe om eten te halen of daar om een waterpijp te roken. En die routes ken ik en die mensen ken ik en ik weet wat ik daar doe. En op het moment dat er ergens protesten zijn, dan hoor ik dat wel, dan zie ik dat wel op Twitter. En dan kan ik die altijd wel vermijden. En ik was, ik, ik woonde toen met, met ervaren fotojournalisten. En die gingen echt elke keer als er een gewelddadig protest was, deden ze hun helmen op, hun, uh, hoe heet die dingen, kogelvrije vesten deden ze aan. En dan gingen ze, boem daarop af. En dat deed ik helemaal niet. Dus vergeleken met die mensen om me heen was ik, ja, heel
2: safe, risico-averse. Voorzichtsig, risico-mijdend.
1: Ja, ik, 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 ik ging soms naar een demonstratie... maar dan wist ik vaak wel een beetje wat voor demonstratie was. Dat het een demonstratie was die... waar de kans op escalatie toch niet zo heel groot was. En ik zorgde vaak dat ik een beetje aan de buitenkant bleef. En, en indien nodig, altijd makkelijk weg kon. kon. Um, dus ja, in, in de context... Ff, had ik meer het idee dat ik risico-mijdend... dan... dan uh,
2: ja, dan, dan echt heldhaftig het, 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 of ja, iets heldhaftig, anders. Ja. Het was voor mij goed om dit te lezen. Terwijl iedereen in Nederland het uh, op de radio had over burgeroorlog. Vanwege de, <laughs> de rally hier. Toen dacht ik aan, ja, die wijze ja. blik is wel goed om vast te houden. Het ja, is dat, ook wel ja. goed om, om enige relativering te betrachten. Ja. Altijd, denk ik. Nou, laten we het zo hebben over, over jouw eigen leven daar. Want je, je bent getrouwd en, en steeds meer in de Egyptische wereld. Uh, komen te leven ook. Maar we gaan eerst luisteren naar uh, Donny Hathaway met uh, Little Ghetto Boy.
0: Little Ghetto Boy Playing in the ghetto street What you're gonna do when you grow up And have to face responsibility
1: And misery Little ghetto boy Your daddy was blown away You'll reach a goal, young man
2: about Little ghetto boy, Donny Hathaway en tegenover mij in Nooit meer slapen zit Eduard Cousin. Hij heeft een boek geschreven, Nu de wereld niet meer kijkt, leven in Egypte na de Arabische Lente. We hadden het over je fascinatie als uh, jonge man voor de Arabische wereld. Je tocht naar Syrië, een jaar voordat het daar helemaal mis zou gaan, tussen het uitbreken van de Arabische Lente en het daar uitbreken van de burgeroorlog uh, in. En uiteindelijk je tocht naar Egypte in een ander. Ingewikkeld en uh, interessant moment in de geschiedenis daar. Je, je bent op een zeker ogenblik verliefd geworden en, ge, en getrouwd... met een Egyptische vrouw. Ja. Waar, waar leerde je die kennen?
1: Uh, op de redactie van de uh, Daily News Egypt. Een collega. Dat was, ja, dat was de tweede krant uh, uh, waar ik voor werkte. En uh, ik was daar een gegeven moment managing editor. Uh, toen op een gegeven moment uh, liep er een nieuw iemand op de redactie rond... Uh, bij de, de economieafdeling. Economie. En uh, toen vroeg ik daar rond van, oh, wie is dat? Ja, dat is een nieuwe stagiair, die komt hier even meelopen. Ik weet nog dat ik die eerste dag toen ik thuis kwam... met mijn huisgenoten tegen die huisgenoten zei van... ja, we hebben een nieuwe stagiair bij Deden Die Zit En die, ja, nou ja goed, die, die was toch wel erg leuk. En mijn huisgenoot dacht toen van, ja, het zal allemaal wel. Hij heeft iemand gezien die hij die, die, die mooi vindt. En dat, dat gebeurt wel vaker. Dus uh, dat zal wel loslopen. Maar euh, nou ja, zij kwam vast in de dienst daar. Dat was overigens niet uh, mijn beslissing. Dus. <laughs> maar um, uh, ja, toen begonnen we op een gegeven moment uh, met elkaar af te spreken. Uh, en toen is dat uh, vanaf daar stap voor stap verder gegaan.
2: Dan, dan als je op een zeker ogenblik een relatie krijgt en, en, en verder... en in elkaars familie en leven komt... dan, dan botsen ook de cultuur een beetje. Ja. In, in hoeverre is dat geaccepteerd dat, dat zij als vrouw met een, met een Westerse man gaat? En, en welke aanpassingen heb jij moeten doen?
1: Nou, in eerste instantie um, gingen wij er alle twee van uit... dat dit ook niet een toekomst had. Wij dachten de, dat dat gaat te moeilijk worden. Uh, hè, zij wonen nog thuis, zij moest op een bepaald tijdstip thuis zijn. Um, Je
2: schrijft, Egyptische vrouwen hebben allemaal een avondklok. Dat is wel de regel, ja.
1: Ja zolang, ja, ja, zolang ze nog niet getrouwd zijn, uh, meestal wel, ja. ja. En, en soms nadat ze getrouwd zijn ook, maar dan van hun man. Maar dat uh, ligt een beetje aan de man.
2: Um... En jij, jij bent, uh, nou ja, hoe moet je het noemen? Een christen, een niet-gelovige, een heiden. Je, je kan het allemaal noemen, maar je, je was in ieder geval geen moslim op dat moment. Nee. Is dat een probleem?
1: Nou ja, nee, dat... Uh, um... Ja, in de Egyptische wet, dat begint heel simpel bij de Egyptische wet. Egypte, de moslimbroeders zijn dan wel niet aan de macht... maar het is nog steeds wel een tot op zekere hoogte islamitische staat. De islam, is een de islamitische sharia, is een belangrijke bron voor wetgeving. Dus een van de wetten is dat een moslimvrouw... niet met een niet-moslimman mag trouwen. Andersom wel. Een moslimman mag dus wel een niet-moslimvrouw trouwen. Maar een moslimvrouw moet met een moslimman trouwen. Dus wilden wij wettelijk in Egypte kunnen trouwen... Um, puur op basis daarvan moest ik me bekeren.
2: Was dat een schijnbekering?
1: Um, um, nee. Um, ik vind het een hele lastige vraag... Um,
2: dat het raakt aan metafysica en, en ja. de zin van het leven en zo. Um, waar geloof je eigenlijk in?
1: Ja, precies, precies. Het, het, um, nee, te zeggen van, oh, dit moet nou eenmaal op papier, dus daarom doe ik het. En het betekent verder niks voor me, dat zou, dat, dat zou niet waar zijn. Um, ja, Heb ik mijn uh, geloofssysteem radicaal omgegooid en ben ik daarin op een, in een hele andere richting gegaan? Nee, ook niet. Um, uh, maar het, heeft me, het moment heeft me, me heel erg gedwongen om na te denken: van ja, wat, wat geloof je? Waar, waar, waar sta je voor? Um, wat, um, wat vind je belangrijk? He, het, is, het was toch wel iets voor mezelf dat ik denk: van dit, dit moet ik wel met mezelf in het, in het reinen mee zijn. Uh, met, met deze stap. En nou, een van de dingen die daar. Die daar in mijn hoofd speelde, dat ik denk: van nou, ik ben niet een, um, een atheist of uh, heiden, zoals je het uh, zo mooi zei. Uh, hè, ik, ik geloof wel degelijk, maar op een dusdanig abstract level dat het etiket uh, christen of katholiek of, uh, of, of moslim, wat je daar opplakt, niet zo heel veel uitmaakt.
2: Omdat het uiteindelijk hetzelfde opperwezen is waar die ook uit. Ja,
1: vond. dat. En het en toch uiteindelijk ook um, uh, binnen die geloven, denk ik, de de essentie, uh, de, de, de waarden op hetzelfde neerkomen... en dezelfde dingen belangrijk zijn. Als je echt naar, de, naar de, wat voor mij dan in ieder geval de essentie is.
2: Maar als ik me daarin verplaats, de, de, de twee werelden... kan ik me zomaar voorstellen dat ze aan de ene kant denken... het zal wel een schijnbekering zijn... en aan de andere kant dat ze hier denken... wat ben jij nou zo'n moslim? Ben je um, veranderd? Wat is, er, wat is er gebeurd?
1: Ja, nee, ja, ik denk... Um, ja, dat is natuurlijk een, een eigenschap van religies. En in mijn ogen een, een wat vervelende eigenschap. Dat die vrij exclusief denken. Hè? Je bent of met ons of niet. Er de, de, de zijn weinig tussensmaakjes. Een je...
2: goed gelovige bij de een is een heiden bij de ander. Ja, precies.
1: En, um, en, en uh, nou ja, je merkt dat wel eens. En dat is grappig inderdaad. Zowel in Nederland als in Egypte. Uh, dat, dat, dat mensen niet zoiets hebben van... Oh, Ten eerste, soms hebben mensen al niet iets van... dat is helemaal je eigen zaak en iets persoonlijks. Eh, dat, dat het zou mijn voorkeur hebben. Dat, dat, dat is eigenlijk dat we, natuurlijk
2: wel hoe het zit. Dat moet je lekker zelf weten. Ja,
1: wat, wat mij betreft ook. Maar uh, zo zit niet iedereen erin. Um, eh, dus dat is één. En twee, dat ze dan dus ook soort van je willen dwingen van, je bent nu dus dat of nu dus dit... En, en, en duidelijk willen weten in welk hoek je dan zit. En dat kan in Egypte zijn, iemand die zegt van... oh, je bent getrouwd met een Egyptische, is ze dan moslim? Ben je dan ook bekeerd? En oh, maar was het dan wel echt ben je nu echt moslim? Zit het in je hart of niet? En dat, dat het heel binair moet gemaakt worden. Maar ik merk het ook wel eens in Nederland, dat mensen iets hebben van... oh, ben je nu moslim, ben je nu niet meer aan het drinken... en weet ik wat allemaal, of... Um, uh, ja, nee, ja. Zo'n dingen hoor je wel.
2: Dat soort oordelen. In hoeverre speelt dat in praktijk? Als je, als je, aan, het reis bent, als je aan het reizen bent, wordt je dan gecontroleerd? Word je, word je dan uit de rij gepikt, als het ware? Dat mensen willen weten: vergol, wat doet die vrouw met die man? Klopt dit allemaal wel?
1: Um, ja, absoluut. Um, en ik wou zeggen dat vooral in Egypte, maar recent, dat ook, kan ook nog wel in Nederland uh, voorkomen. Hier, hier
2: natuurlijk ook weer, ja.
1: Um, nee, nou in ja, Egypte um, merk je heel erg, en dat, dat staat denk ik ook zelfs een beetje los van het van het geloof dat um, veel Egyptische mannen worden erg defensief op het moment dat ze een Egyptische vrouw met een buitenlander zien. Dan dat, het is een erg patriarchische maatschappij en het, het idee dat hè, een van onze vrouwen is nu van hun, eh, en dat moeten we niet willen, dat, uh, dat, dat kom je gewoon wel tegen in het dagelijks leven. Hè. Dat kan een, uh, en dat kan een hele kleine dingen zitten. En het is voor mij helemaal niet zo vervelend, maar vooral voor mijn vrouw heel erg. Want die zei van, ja, ik, ben op een, ik heb altijd in Egypte gewoond. En opeens ben ik getrouwd met een niet-Egyptenaar. En dat maakt me opeens minder Egyptisch voor veel andere Egyptenaren. Terwijl. Ik heb niet. Meer...
2: Ik... ik ben niet anders. Alles is hetzelfde. Nee,
1: ik heb mijn nationaliteit niet weggegooid. Ik heb nooit ergens anders gewoond. Um, en je merkt het in een klein winkeltje waar je boodschappen doet dat um, nou de verkoper dan aan mijn vrouw vraagt: ben je ook Egyptisch? En dan zegt ze: Ja, dan willen ze er niet geloven. Ze willen het een soort van niet geloven dat dan ik overduidelijk een buitenlander met een Egyptische vrouw ben. Um, en het gaat zelfs zover dat ze soms. Als ze wel denken dat mijn vrouw Egyptisch is... ze ziet er ook overigens erg Egyptisch uit... dus dat, dat ze daaraan twijfelen is altijd een beetje raar. Maar op het moment dat ze denken van... oké, okay, zij is Egyptisch... dat ze niet willen geloven dat ik dat niet ben. Dat ik dan, terwijl ik toch ook echt niet Egyptisch eruit ziet... en mijn Arabisch is ook overduidelijk niet... Um, uh, ja, hoe heet native het? native speaking. Native uh, Egyptisch. Maar dan, dan, dan past het gewoon niet in een plaatje... Uh, dan denken ze van, nee, je ja, moet toch oor, oorspronkelijk... je ouders zijn wel Egyptisch, of je vader is Egyptisch. Dan zeg ik, ja, nee, nee, toch niet. En ja, het past niet in
2: een, denk, in een, in een wereldbeeld. Ze krijgen het er niet in. Nou ja, dat nee. moeten ze lekker zelf oplossen. Nou
1: ja, maar het lastige is dat de politie er ook last van heeft. He, dat als je bij een checkpoint staat... als mijn vrouw en ik gaan graag op vakantie in Egypte... He, dat is natuurlijk een prachtig land, en dan nemen we vaak een auto... Maar op het moment dat er dan een checkpoint is... en ze zien mijn vrouw en ik in die auto zitten... Dan, ja, dan, dan, dan moeten we vrijwel standaard even langs de kant van de weg gaan staan... en gaan ze echt alles even doorlichten. En op een gegeven moment is het geen toeval meer... en dan wordt, het gewoon, dan wordt het gewoon heel vervelend.
2: Het heeft je wel een ingang geboden. Niet dat dat de bedoeling was, maar in het land. Wat jij beschrijft in jouw boek... en dat is denk ik wat er in 2011 van die talkshowtafels... ook voor een deel in Nederland niet goed ging is dat je de veelzijdigheid en de reusachtige verschillen... binnen dat land beschrijft. Zoals jij dat hebt leren kennen. Dat er aan de ene kant enorme armoede is. Ja. Dat, dat er tussen gebieden enorme verschillen zijn. Dat er groepen zijn. Dat het een best wel sectarische samenleving is. Met, met groepen die, ja. die elkaar nauwelijks kennen soms. Of nauwelijks begrijpen. Ja. Al, al die wereld, die verken die jij. Je komt, je komt echt in... Uithoeken van het land die totaal anders zijn. Je schrijft over de kopten, bijvoorbeeld weer een heel andere groep die vaak niet goed begrepen wordt. En, en zo reis je door dat land en begin je het steeds meer te begrijpen. Is daarmee de liefde voor dat land groter of kleiner geworden eigenlijk? Wat een goede vraag.
1: Um... Is het toch groter, denk ik.
2: Ja, want het is, het, veel dingen die je beschrijft zijn eigenlijk niet zo leuk. Armoede is niet leuk, ja. corruptie is niet leuk, uitzichtloosheid is niet iets om naar te streven. Nee, je, je schrijft prachtige verhalen over, over, over letterlijk de magie die je meemaakt, over de, over de betovering van de wereld in sommige rituelen en opzichten. Maar ja, generaliserend las ik het en dacht van ja, er is ook wel echt veel... Uitzichtloosheid is volgens mij niet een leuk land om op te groeien voor de meesten.
1: Nee, nee, dat klopt. Uh, maar ik, ik heb toch. Ja, volgens mij, voor mij is dat toch niet het land. Hè. Uh,
2: dat is het systeem.
1: Dat is dat? het systeem. Hè. Dat is het systeem. Het, het regime, hoe het bestuurd wordt. Maar dat, ik heb er toch wel een scheiding in mijn hoofd. Dat zijn niet de bevolking. Dat zijn niet de mensen die ik tegenkom op straat. Ik bedoel. Ja, er, er zijn zoveel dingen die je doet. En er komt de hartelijkheid, en, en hoe vriendelijk mensen zijn. En, en gewoon, ja, het gewoon prettig om in rond te bewegen en mensen te ontmoeten. En de ontmoetingen zijn vaak leuk. De, de humor komt altijd terug uh, in, in, in gesprekken. En um, ik heb toch, ja, en, en tuurlijk zijn die problemen maar, maar ik denk misschien ook wel juist. Uh, met de context dat die, die, die gigantische problemen... er zijn echt problemen ja, die niet in verhouding zijn... met de problemen die we hier in Nederland hebben... maar dat ondanks dat mensen toch met een glimlach door het leven kunnen gaan. Uh, eh, ze zoegen twaalf uur lang, zeven dagen per week... zijn ze hard aan het werk en ze doen het met een glimlach... en ze maken continu grappen met je en ze, ze hebben er weer zin in. En, en dat soort ja, energie... Um, dat, dat is toch wel gewoon heel bevolgens de
2: De veerkracht. Je beschrijft ja. jou, jouw eigen vrienden. Je eigen vriendenkring. Dat, daar wordt het natuurlijk een beetje gevoelig. Om, om op papier een ja. beschrijving van je vrienden te geven. Ja. Je beschrijft ook het café waar je dagelijks komt. Waar je veel zit, zit te werken. En de mensen die daar dan weer werken. En de mensen die daar komen. En dan, en dan beschrijf je eigenlijk getalenteerde, vrolijke, intelligente mensen. Die keihard werken maar die eigenlijk allemaal aan het overleven zijn.
1: Ja, dat
2: klopt. Geen van alles zijn ze echt aan het floreren op dit moment. Um, nee, niet zozeer als ze zouden
1: kunnen floreren, nee. Uh, dat klopt, ja.
2: Voor, voor, ja. De meeste, voor de meeste Egyptenaren lijkt het toch, toch van... Haar, misschien kom ik hier ooit weg. Nu zeg ik het heel, heel kort door de bocht en heel generaliserend. Ja,
1: nou ja, dat is ook. Het boek gaat over Egypte, maar het gaat in mijn ogen ook om iets universeles. Er was een revolutie, toen was er opeens hoop. Het was een periode met heel veel idealisme, met heel veel dromen, met heel veel ja, ook verwachtingen van een andere Egypte. Een, een, een betere Egypte en dat betere Egypte. Um, en en die hoop die werd natuurlijk op een gegeven moment steeds minder. Hè. Het, het, het re repressieve regime keerde terug in iets andere vorm... maar de repressie keerde terug, de repressie werd erger... de economie ging minder, armoede werd erger. Um, en en dat, dat gevoel, verlies van hoop en de desillusie... Hoe dat, wat dat met een, een, een bevolking of hè, met mensen doet... dat is denk ik ook iets universeles dan alleen Egypte. Dat, dat, ja. En dat heb ik proberen te beschrijven in het, in het boek. En dat was ook een van de hoofdstukken die ik lastig vond. Want um, dat raak je zelf heel erg. Uh, en, en die... Ja, dat, dat, dat je ziet zoveel jonge mensen. Je ziet hoeveel talent ze hebben, hoeveel energie en hoeveel ja amb ambitie. En je ziet hoe moeilijk het is voor hun om dat... Tot uiting te laten komen in de context die er nu is in Egypte. En dat is natuurlijk iets heel triest. En dat, uh, ja, dat draag je ook wel mee. Daar, daar word je zelf ook af en toe wat fatalistischer van. En wat uh, cynisch soms. Um, en soms gewoon ongelukkig en, en gestrest dat je het uit wil schreeuwen, zeg maar.
2: Is het dan eigenlijk toch wel een goede plek voor jou om te wonen?
1: Ja, dat, dat, dat... Schiet
2: die gedachte nooit door je hoofd van... Goh, oh, waar zou de, ik nog meer uh, naartoe kunnen?
1: Die, sch, die schiet continu door mijn hoofd. Um, maar... Um, ja, dat, dat, dan kom je eigenlijk op een heel, heel praktische situatie terug. Dat ik daar werk heb. En als journalist is het niet zo makkelijk om uh, betaald werk te vinden. Uh, zeker... Uh, uh, omdat het hè, natuurlijk met mijn vrouw... die heeft een, een Egyptisch paspoort... wat sowieso een stuk lastiger is... om op andere plekken in de wereld terecht te komen. Uh, en bijvoorbeeld als we naar Nederland terug zouden willen... waar we best wel aan denken... dan, zou ik hier een, uh, hè, dan is het de regel dat ik hier een, een jaarcontract... met een bepaald minimumsalaris moet hebben... om voor mijn vrouw om mee te kunnen naar Nederland. Hè, puur getrouwd zijn is niet genoeg. Uh, en ik wil de journalistiek dus niet verlaten... maar ja, om een, een, een vast contract met een bepaald salaris... in de journalistiek in Nederland te vinden... En die liggen het niet voor het oprapen. Dus dan heb je gewoon een, een praktische werkelijkheid... Waardoor je, waardoor je een leven in Egypte hebt. En dat is, nou, dat is, ook, dat is ook niet erg. Ik vind, het, uh, ik vind het nog steeds leuk... en uh, er liggen nog steeds heel veel verhalen en uitdagingen... en uh, mooie dingen daar.
2: En je moet je levensgeluk ook nooit van, van politiek of van een systeem af laten hangen. Want dan zul je uiteindelijk nergens gelukkig worden. Want politici maken mensen nou eenmaal niet gelukkig. Nou generaliserend gesproken... Ja, is dat toch niet waar, waar het ja. leven over gaat?
1: Nee, dat, dat klopt. Maar, maar in, in, in Egypte, die, hè, die, die politieke werkelijkheid... zeker in mijn vriendengroep van... hoogopgeleide, relatief liberale... stedelijke jongeren...
2: Het niet hebben van een vooruitzicht. Het ja, niet het niet hebben het van hebben een vooruitzicht. Dat, is, dat horizon. is meer
1: van... Nou ja, politiek is nou helemaal een beetje vervelend. Dat is, dat is, dat is wel echt heel, heel fundamenteel... Um, uh, ja, fundamentele uitzichtloosheid. En dat... Uh,
2: in een relatief jonge bevolking ja. vergeleken met, met hier. Ja. Hoe, we hebben het nog niet gehad over, over covid. Want dat is daar natuurlijk ook hard ingeslagen in, uh, in Egypte. Een van de verschillen is, is dat daar de regering vrij vanaf het begin... heeft gedaan alsof het er gewoon helemaal niet was.
1: Nou, niet, niet, niet van het allereerste begin. He, Egypte was vrij vroeg, uh, zelfs met het sluiten van het... Uh vliegverkeer, het stoppen van het vliegverkeer... en um, een lockdown, een avondklok. Ze een avondklok in maart vorig jaar al. Um, dus er waren in het begin... Uh, alle cafés moesten dicht. Uh, uh, restaurants ook. Dus er waren in het begin... Uh, vrij rap, serieuze maatregelen. Um, en toen in de zomer was er... in mei, juni was er ook wel een probleem met de ziekenhuizen. Was het heel erg vol... en waren daar echt crisis Ehm... Maar toen hij die eerste golf een beetje weg... en toen is het langzaam weer open gegaan. En toen heeft de regering ook gezegd... als er een tweede golf komt, dan gaan we niet weer een lockdown doen. En ik denk dat dat heel erg te maken heeft met... Um, dat het land het economisch niet...
2: Ze konden het gewoon niet betalen. Niet, om, om niet, niet zouden kunnen
1: betalen, nee. En dat te doen. Die economische groei die is echt natuurlijk die, uh, ingestort ook daar. Het is nog relatief oké okay in Egypte. Het is nog een paar procent groei, maar... Uh, veel minder dan daarvoor. En ja, de bevolking. Die, die, daar, daar, daar blijft veel onvrede. En voornamelijk over de economische omstandigheden. Hè, en ook over corruptie. Maar de, die onvrede is er. En ik denk dat de regering ook had van. ja, als we nu weer een lockdown gaan afkondigen. dan kan het wel. misschien wel weer een, 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 een vonk zijn. Die, die weer nieuwe onrust. Uh, uh, ja, doet ontvlammen. En um, de afgelopen weken. heb ik wel echt veel. Covid-gevallen gehoord in mijn omgeving. Uh, hè, uh, voordat ik naar Nederland vloog ben ik ook echt lang binnengebleven. Om te zorgen dat mijn test negatief was voordat ik naar Nederland kon vliegen. Uh, want, want je hoort het gewoon veel om
2: je heen. Want het is een reusachtige uh, stad, een dichtbevolkte ja. stad. En mensen leven veel buiten. Dat, ja. dat zijn natuurlijk allemaal factoren die, die kunnen bijdragen. Mensen komen bij elkaar over de vloer, et cetera.
1: Ja. Ja, maar je, je, ik hoorde veel gevallen om me heen... maar ik zie de, de berichten over crisissituaties in de ziekenhuizen... hoor je af en toe nu nog wel, maar veel minder dan afgelopen zomer. Dus het, het, het lijkt ook dat het niet heel erg uit de hand loopt. Al probeert de regering ook wel de informatie uit ziekenhuizen... enorm aan banden te leggen. Ik bedoel, eh, artsen die een kritische post op Facebook plaatsen... over gebrek aan zuurstof of weet ik wat, die kunnen zomaar gearresteerd worden. Dus... Hè, eh,
2: de short, niet alles. Ja, ik
1: durf ook niet te zeggen dat ik het 100% goed zicht op heb. Maar um, het lijkt toch iets meer mee te vallen. Hoe dat komt. Sommige mensen zeggen dat het omdat het een hele jonge bevolking is, dat het aantal mensen dat doodziek wordt toch gewoon een stuk kleiner is. He, er zijn gewoon niet zo heel veel mensen boven de 70 in Egypte. Uh, of dat het de volledige verklaring is en kan zijn, ja, dat, dat, dat weet ik niet. Dat, uh, ik denk dat Egypte een hele interessante casus is voor virologen na deze pandemie. Van hoe het daar precies zich ontwikkeld heeft.
2: Dat vergelijken tussen landen, dat wordt sowieso nog een interessante klus... als we ooit dit allemaal gaan evalueren. Ja. Omdat om het toch nooit helemaal klopt met wat je zou verwachten in die, in die hele crisis. Ze hebben nog steeds 2% economische groei. Ja. Terwijl de meeste Europese landen op, op 25% krimp zitten inmiddels. Ja. Of soms iets minder, soms iets meer. Maar dat, dat is eigenlijk... Wonderlijk dat dat in zo'n land nog lukt.
1: Ja, nou ja, de, de, er wordt heel veel geld gepompt... in hele grote overheidsprojecten, grote infrastructurele projecten. Um, eh, bruggen, spoorlijnen, uh, wegen. Uh, en ook in het bouwen van uh, nieuwe wijken buiten Cairo. Er wordt een nieuwe hoofdstad gebouwd. Dus, um, en Egypte sluit ook heel veel leningen voor af. Dus hè, er zijn heel veel gigantische leningen die Egypte afsluit... en vervolgens in de economie pompt. Uh, plus het feit dat de bevolking nog steeds gewoon heel hard groeit. Hè. Er zijn, uh, toen ik aankom in Egypte had het 86 miljoen inwoners... en inmiddels 101. Um, dus ik denk dat, dat dat zijn zaken waardoor die economie nog wel iets groeit. Maar het was voor corona 6%. Dus ze zijn, ze zijn ook wel echt een stukje achteruit gegaan.
2: En die groei komt niet bij iedereen terecht. Dat is misschien nee. wel de kern van het probleem.
1: Nee, nee dat, uh, de, de, hè, dat, nou, dat is een groot onderwerp. Maar het leger heeft... Uh, heeft heel veel belang in de economie en heeft heel veel fabrieken uh, en produceert heel veel. En die weet daar dus ook een heel groot deel van de, ja, het geld dat in de economie omgaat, komt dus in de in, in leger terecht. En dat is de vraag natuurlijk: is dat of, of dat gunstig is voor, uh, voor het uh, land in zijn geheel?
2: Dankjewel dat je langs wilde komen. En ik wens je heel veel plezier en ook heel veel uh, succes met. Uh... Alles wat verder op je pad gaat komen. En ik noem nog even de titel van het boek. Nu de wereld niet meer kijkt. Leven in Egypte na de Arabische lente. Eduard Couset, dank je wel dat je de gast wilde zijn. Het was me genoeg om een beetje te praten. Dank je wel. Zometeen op NPO Radio 1 kunt u luisteren naar Miss Podcast. En morgen in Nooit meer slapen is Danny Gozen te gast. Hij is verslaggever, journalist. Werd een deze dagen nog gearresteerd. En meteen weer vrijgelaten bij... De muiterijen in uh, Rotterdam. Dat allemaal morgen in Noord slapen. Voor nu. Een hele goede nacht en graag weer tot morgen.